0: 14 yaşındaki bir kız, 26 yaşında biri tarafından cinsel istismara uğramış. Mahkeme sana 16 yıl 8 ay hapis cezası vermişti. Yargıtay kararı bozarken yerel mahkemede sanığın beraatine karar verdi. Aile içi Cinsel istismarı adli açıdan inceleyen Kimliği Kaybolanlar kitabında sadece Ankara Adliyesi Savcılık Aile İçi Şiddet Bürosu'na enses maturu çocuklarla ilgili haftalık 10-15 dosya geldiğini yazıyor Dr. Pınar Özdemir. Soruyorum, niye hiç tutuklama yok? Ya bu tecavüzü yıllardır yapan kişi niye tutuklu değil? Ve bu dosyaların yaklaşık beşte biri hakkında takipsizlik kararı veriliyor. Bu sadece Ankara Adliyesi özelinde bir araştırma. Ama bu tür davalardaki hukuksuzluğa dair çok şey anlatıyor. Ben kısa dalgadan Yeşim Özdemir. Ensesli mercek altına aldığım bu araştırma dosyasının ikinci bölümünde olayın hukuksal boyutuna odaklanıyorum. Bu noktada devreye giren kişi ve kurumlarla görüşüyorum. Enses vakalarının adım adım yargıya taşınma sürecini ve bu süreci baltalayan adli tıp raporları, ceza indirimleri, zaman aşımı ve mahkemelerin genel seyrini anlatıyorum. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga
1: Podcast.
0: İlk bölümde ensestin tanımının kurumlara ve disiplinlere göre farklılık gösterdiğinden bahsetmiştim. Ensestin hukuki tanımına baktığımızda Türk Ceza Kanunu'ndaki tanımını avukat Özlem Özkan şöyle açıklıyor. Ensest Türk Ceza
2: Kanunu'nda çok daha geniş, önceye nazaran çok daha geniş bir şekilde artık tanımlanmış durumda. Ee, özellikle 2014 yılındaki Türk Ceza Kanunu değişikliği ve sonrasında da yine 2016 yılındaki değişikliklerle beraber e, ensest tanımı, çocukların e, cinsel istismarı suçu başlığı altında e, yer almakta. E, burada hani daha geniş derken neyi kastediyorum? Ensestle e, kastedilenin daha çok... Aile içerisindeki cinsel istismar suçu olduğu yani çocuğun birinci derecede yakınları ya da yine birinci ikinci derecede akrabalık ilişkisi olan anne baba ve yine geniş aile içerisindeki kişilerce cinsel istismarı olarak değerlendirilirken ceza kanunundaki değişikliklerle beraber özellikle 2016 yılındaki işte bahsettiğim gibi birkaç önemli değişiklikle beraber e, bu suçun tanımı biraz daha genişletilmiş durumda. Mesela e, bunun içerisinde kimler katıldı? Bunlar her ne kadar suçun ağırlaştırıcı sebepleri, unsurları arasında e, sayılıyor olsa da e, Türk Ceza Kanunu 103. maddesine göre e, Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu, aile hizmeti veren, sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi halinde de yine bu suçun işlenebileceğini, bu suçun kapsamı altına alınmış durumda.
0: Yani aslında önceden ensest, çocukla kan bağı olan birinci ve ikinci dereceden akrabalık ilişkisi olan kişilerin cinsel istismarı olarak değerlendirilirken, yasadaki güncellemelerle birlikte kan bağı olmasa da çocuğun bakımını üstlenen, çocukla arasında bir hiyerarşi ilişkisi olan kişilerin de cinsel istismarı bu suç kapsamında değerlendiriliyor. Peki TCK 103 bu suçu işleyen faillere nasıl bir ceza uygun görüyor? Temel şey şu, çocuğu
2: cinsel yönden istismar eden kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır denmekte. Eğer cinsel istismar sarkıntılık düzeyinde kalmışsa 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası söz konusu. Eğer 12 yaşını tamamlamamışsa mağdur bu halde verilecek olan ceza sarkıntılık durumunda 5 yıldan da az olamaz. Yine 10 yıldan istismar durumunda 10 yıldan az olamaz diyerek ...derecelendirilmiş durumda.
0: Türk Ceza Kanunu Madde 103'te cezayı ağırlaştıran sebepler şöyle sıralanıyor. Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde... ...insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğu bulunduğu ortamların... ...sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey anne, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından işlenmesi halinde, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi halinde, Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi halinde yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Yine cinsel istismarın çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır Ve tabi suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmulur. Uygun görülen cezalar böyle ve aslına bakarsanız cezalar oldukça ağır. Peki buna rağmen bu cezalar neden caydırıcı olmuyor ve bu suçlarda azalmaya neden olmuyor?
2: Hukuk felsefesi açısından önemli bir yere temas ettiniz. Bu da şu, yani caydırıcılık, ceza niye vardır? Ceza hukuku ya da niye vardır? Ee, ya da hukuk niye var hani? Kanunlar niye var dediğimizde elbette ki kişilerin e, belirli fiillerinin suç teşkil etmesi halinde bir ceza öngörülmesi gerekir ki toplumsal düzen ya da güven ilişkisi, adalet duygusu tahmin edilsin. Peki söz konusu fiiller yani suç teşkil eden fiiller gerçekten de gereği gibi soruşturulup sonuca ulaştırılıyor mu? Yani cezalandırılıyor mu? Ve failler ıslah oluyor mu bu cezalandırma süreci neticesinde? Hani bunu iki tarafta da bakmamız gerekiyor. Ee, ne yazık ki Türkiye'deki yargılama sistemi yani sadece ceza hukuku açısından değil genel olarak Türkiye'deki yargılama sistemi e, oldukça her şeyden önce oldukça e, yavaş ilerliyor. E, bu yavaşlığının yanı sıra etkin e, bir şekilde soruşturmaların yapılmadığını yine görüyoruz. Özellikle ceza hukuku açısından. E, ve kişilerin e, ne yazık ki bu süreç içerisinde hele de çocuğun cinsel istismarına maruzucundan bahsediyorsak mağdurların daha da mağdur olabildiği bir ceza yargılaması yaşıyoruz hep beraber. ve verilen cezalar bu kadar uzun yargılamaların sonucunda verilen cezalarda Gerçekten çok e, düşük kalabiliyor. E, i̇stismarı e, uygulayan tecavüzcülerin ya da istismar uygulayıcılarının e, çok e, az bir şekilde cezaevinde kalabildiğini ya da hiç tutuksuz bir şekilde yargılanıp e, bu kadar süre boyunca da e, serbest kalabildiğini görebiliyoruz.
0: Yargı sürecinin bu kadar uzaması veya uygulanan cezaların yetersizliği mağdurları yılgınlığa itiyor ve suç yargıya taşınmadan örtbas ediliyor. Adalet zamanında gelmiyor. Çok geç geliyor, çok uzun sürüyor. Adalet usulü süreci ne kadar hızlı olursa insanların adalet duygusu o kadar tatmin edilmiş olur. Diyelim ki hak arayışındaki tüm bu olumsuz durumlara rağmen cinsel istismara maruz kalan kişi veya kişinin yakınları olayı yargı sürecine taşımaya karar verdi. Süreç nasıl başlıyor? Gidilecek kişi ve kurumlar kimler? Onlara bakalım. Cinsel istismara maruz kalan çocuk veya çocuğun yakınları, öncelikle en yakın polis merkezine veya çocuk şubeye durumu bildirmeleri gerekiyor. Köy ya da kasabada ikamet ediliyorsa jandarmaya başvurulabilir. Kolluğa başvurduktan sonra süreç ÇİM yani Çocuk İzlem Merkezi'nde devam ediyor. Çocuk İzlem Merkezleri cinsel istismara uğrayan ya da cinsel istismar şüphesi altındaki mağdur çocukların ifade alma, adli muayene ve diğer her türlü soruşturma işlemlerinin tek merkezde yapılması için kurulmuş merkezlerdir. Bu merkezler Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşun bünyesindedir. Her şehirde olması hedefleniyordu ancak şimdilik her şehirde ÇİM yok. Çocuğun olayı gerekli mercilere defalarca anlatıp tekrar tekrar örselenmemesi için soruşturma sürecinin çocuk izlen merkezlerinde başlatılması büyük önem taşıyor. Peki bu süreç çimde nasıl başlıyor? Sorumuzu bir eğitim araştırma hastanesine bağlı ÇİM'de görevli olan adli görüşmeci yanıtlıyor.
1: Şimdi istismara uğramış bir çocuğun önce nereden tespit edildiyse aileden, okuldan ya da bir yakını tarafından önce kolluğa bildirilir bu. Kolluk... E- eğer ilçe ise ya da merkezse bundan sorumlu olan çocuk alanında çalışan kolluk savcıya bilgi verir. Der ki bu şekilde bir işte ihbar var. Bir ifa şey durum bir ihbar durumu olduğu için savcı bunu değerlendirir. o ilde eğer çocuk izlen merkezi varsa kolluğa talimat verir savcı. Ve çimden sorumlu olan savcıyı arar o savcı. Der ki böyle böyle bir dur vaka var çimin savcısıyla çocuk alanına bakan savcılar farklı olabiliyor. İl il değişebilir tabii bu. Ee, oran biz bu savcıyla anlaştıktan sonra aralarında tamam şimdi ifadesi alınabilir dedikten sonra savcı çim, kolluğa talimat verir. Sivil elbiselerle, sivil araçla çime götürülsün diye. Bu arada çime de haber verilir bu. Çocuk belirlenen saatte getirilir çime. Çocuğa bir avukat atanır baro tarafından. Onu biz ayarlarız. Sonrasında çocuk geldikten sonra kollukla beraber e, adli görüşmeci karşılar çocuğu. Çocuk adli görüşmeci dışında kimseyle muhatap olmaz.
0: Çocuk izlen merkezlerindeki gizlilik esası nedeniyle adli görüşmeciyi ve çalıştığı merkezi gizli tutuyorum. Çocuk merkezde adli görüşmeci tarafından karşılandıktan sonra ön görüşme odalarına alınıyor. Hem bu ön görüşme odaları hem de çimlerin genel fiziki şartları, mobilya dizaynları çocuğun kendini rahat hissetmesi için ev gibi dizayn ediliyor. Çocuk ön görüşme odasında adli görüşmecisiyle tanışıyor, sohbet ediyor. Adli görüşmeci çocuğa birazdan yapılacak adli görüşmenin detaylarını aktarıyor. Çocuk fiziksel ve ruhsal olarak adli görüşmeye hazırsa, adli görüşmenin yapıldığı aynalı odaya alınıyor. Aynalı odada çocukla sohbet eden tek kişi adli görüşmeci oluyor. Diğer uzmanlar aynanın öbür tarafında görüşmeye dahil oluyorlar. Aynanın diğer tarafında şu uzmanlar olmak zorunda.
1: Çocuğun beyanı alanında uzman psikolog, aile ve sosyal politikalar bakanlığı görevlisi, barodan görevlendirilen avukat, aile görüşmedesi, ve uzman bir hekimle birlikte aynalı bir odada ses ve görüntü kaydı yapılarak alınır. Ek sorular sorması gerektiğinde adli görüşme yapan personel kulaklıkla haberdar edilerek çocuktan tüm kurumlar için gereken bilginin alınması sağlanır.
0: Görüşmeye katılmak zorunda olan bu uzmanların hepsi aynanın öbür tarafında ses ve görüntü kaydı sayesinde görüşmeyi anlık takip ediyorlar. Çocuk onları görmüyor ama biliyor onların da kendilerini dinlediğini. Çocukla sohbet eden ve aynanın öbür tarafındaki uzmanların sorularını çocuğa aktaran kişi adli görüşmeci. Bu nedenle adli görüşmecinin hal ve tavırları çok önemli.
1: Adli görüşmeci kesinlikle resmi kıyafet giymez. Gayet spor, rahat yani dışarıda bir sivil gibi anladınız mı? Oraya onu getiren polis de aynı şekildedir. Sivil kıyafet giymek zorundadır. Evet. Biz çocuğa ön görüşme onun için çok önemlidir. Önce çocuğa bakarız. Bazen çocuklar kendilerini çok e, işte e, sıkarlar, hiç konuşmazlar, kapatırlar. E, bazıları çok rahattır. Bazıları duygusal olarak oldukça tab zirvededir. Yani ağlam ağlar eder. Onu orada ön görüşme onun için çok önemlidir. Orayı anlatırsınız, kimi tanıtırsınız çocuğa. Bir rahatlar. Kendi orada adli görüşmeciyle önemli olan güven bağını kurmasıdır çocuğun. Eğer o güven bağı kurulmazsa zaten içeride aynen odada çocuk ben anlatmam, ben bunu söylemem der. Anladınız mı? Utanıyorum der, söylemez. <gülüyor> Onun için bizim oradaki çocuğa yaklaşımımız, e, biz böyle, tabii ki bunun eğitimini de aldık. Gerek üniversitede gerekse adli görüşmeci olarak da zaten bir buçuk aylık bir e, teori eğitimi, ardından sınav, ardından sekiz vaka tamamlama, bir de vaka sınavına giriyoruz
0: kadar ki olan kısımda çocuk izlem merkezlerinin olması gereken işleyişini anlatmaya çalıştım. Ancak araştırmalarım sonucunda her çimin böyle sistemli çalışmadığını ve merkezlerde çok ciddi problemler yaşandığını gözlemledim. Örneğin yukarıda saydığım uzmanlardan birkaçı eksikken çocuğun ifadesi alınıyor ya da çocuğa sadece fiziki muayene yapılıyor ve fiziki bulgu yoksa istismar yok kabul ediliyor. Bazı çimlerde de fiziki şartların uygunsuzluğu ve teknik yetersizliklerle ilgili sorunlar yaşanıyor.
1: Bazı hastaneler çimin tam anlamını bilmediği için idareciler, arkadaşların oluşabilecek teknik sorunlar, işte bu malzeme alımları ya da işte e, bazılarının nöbet ücretlerinin ödenmesiyle ilgili problemler yaşanabiliyor ya da malzeme alımı ile alakalı.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Çimler cinsel istismar mağduru çocukların hukuki süreçlerini başlattıkları çok önemli kurumlar. Ve hem kurum içinde çalışanların hem de kurum işleyişinin bu hassasiyeti göz ardı etmemesi gerekiyor. Ancak uygulamada öyle olmuyor maalesef. Bazı merkezlerde güvenlik görevlisi olmuyor, bazılarında ise adli tıp uzmanı yok. Oysa ki adli tıp uzmanının Çin'de yapılan adli görüşmeye başından sonuna dahil olması gerekiyor. Çocukla ilgili her şeyi bu görüşme sırasında öğrenmesi gerekiyor ki tıbbi muayene sırasında çocuğa tekrar tekrar aynı soruları sorup çocuğu örselemesin. Adli Tıp Uzmanları Derneği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Yürütücüsü Doktor Zuhal Uzun da edindiğim bu bilgiyi yani her çimde adli tıp uzmanının olmadığını onaylıyor. Bazı çimlerde adli tıp uzmanları yok. Yani bu aslında bir de eksiklik. Adli tıp uzmanının çimde olmaması ne gibi eksiklik yaratır? Çünkü çimde olmadığında e, hastanenin adli tıp e, uzmanına yönlendirecek ya da hastaneden talep edilecek adli tıp uzmanı doğru mudur?
3: Evet çok doğru ve en büyük yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de bu çocuk izlen merkezleri aslında genelgesi çok yıllar önce yayınlanmış ama hala yapılanması tamamlanmamış bir merkezi sistem her ilde açılması hedeflendi ama sanıyorum yanlış bilmiyorsam henüz Muğla ile beraber 64. açılabildi ee, ve Sağlık Bakanlığı'ndaki adli, tıpçı, adli tıp uzmanı sayısı çok az. Dolayısıyla ilk başta söylememiz gereken şey Türkiye'deki adli tıp yapılanmasının çocuk izlen merkezlerinin etkisi. Türkiye'de üçlü bir sistem ilerliyor. Bir üniversitelerdeki adli tıp ana bilim dalları, bir adli tıp kurumu Adalet Bakanlığı'na bağlı, bir de Sağlık Bakanlığı'ndaki adli tıp uzmanları. Sağlık Bakanlığı'ndaki adli tıp uzmanları e, çok yeni yeni atanmaya başladı. Yani tek tüklü sayılar e, bu yıl itibariyle 100'e yakın bir sayı var ama bu çok az bir sayı yani çocuk izlenme merkezleri aslında sağlık bakanlığı bünyesindeki hastanelerde kuruluyor ve her birinin aslında bünyesinde çalışan ya da o hastanenin bünyesinde çalışan chimle ilgilenmesi gereken bir adli tıp uzmanı bulunması gerekiyor. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi
0: için. Adli tıp uzmanı Doktor Zuhal Uzunyayla adli tıp uzmanlarının eksikliği ile ilgili sorunu böyle özetliyor. Adli tıp uzmanlarının varlığı çimden sonra başlayacak olan mahkeme sürecini de büyük ölçüde etkiliyor. Yazacakları rapordaki herhangi bir eksiklik ya da yetersizlik mahkeme sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Doktor Zuhal uzun yıllar adli tıp uzmanının görüşmeye başından sonuna dahil olması gerektiğini belirtiyor ve ekliyor. Ve ben en başından itibaren görüşmelere
3: baştan sonuna dahil olarak aslında hem orada e, savcılarla beraber avukatlarla beraber görüşmeye dahil olarak hem çocukla görüşen psikolog arkadaşlara hem de e, diğer bütün o adli ekibe. Biraz da adli bir nosyonuna dair de bilgi sunma şansım oluyor birlikte çalışarak. Yani o aşamada da çocuğu örseleyici herhangi bir soru yönelttiklerinde müdahale etme şansımız oluyor. Ya da eksik kalan delillendirme açısından atlanmış şeylere o anda müdahale etme şansımız oluyor. Bu çok önemli. Ve hemen sonrasında çocuğun bütün görüşmesi bittikten sonra muayene odasına aldığında ben zaten bütün öyküyü biliyor oluyorum. Ve çocukla Tam da bunun üzerinden görüşmeye başlıyorum ve ondan sonraki görüşme bir güven ilişkisi kurma, çocuğun bana alışmasını tanımasını sağlama, muayeneye geçmeden önce iyice tanıma ve tıbbi bilgilerini alma, tıbbi sürecine dair tedavi içerecek herhangi bir şey var mı diye ikinci aşamaya başlıyoruz.
0: Bu aşama yani tıbbi muayene aşaması belki de çocukların en çok zorlandığı aşama oluyor. Biz yetişkin kadınların bile gerildiği, rahat olamadığı bu muayeneler cinsel şiddet mağduru çocuklar için çok daha zorlayıcı olabiliyor. Zaten bu çocuklar cinsel istismar vakalarıyla geldikleri için travmatize olarak geliyorlar. Prosedürde yapılması zorunlu görüşmeler onları yeterince yormuş ve ruhsal açıdan yıpratmış oluyor. Bu halde adli tıp muayenesine geldiklerinde muayeneyi yapacak adli tıpçının bunun bilincinde olarak çocuğa yaklaşması gerekiyor ki çocuk muayeneden korkmasın, çekinmesin.
3: Burada gözlemlediğim, hissettiğim daha önce adli tıp poliklininde çalışırken de yaşadığım şey şu... Ee, çocuğa onu önemsediğinizi hissettirerek yaklaşıyorsanız, aslında karşısında e, bir uzman, hiyerarşik bir yapılanmadaki tepesindeki bir e, kişi gibi davranmıyorsanız, bir, onu anladığınızı hissettirirseniz çocuklar genellikle uyum sağlıyorlar. Yani muayenedeki en büyük sıkıntı utanmadan ziyade... ...karşısındakinin davranışı oluyor. Ve bunun dışında tabii ki utanan, sakınan çocuklar oluyor. Orada da destekleyici bir görüşmeyle... ...bu muayenenin içerikleri ayrıntılı olarak... ...tek tek anlatıldığında çocuk rahatlıyor. Ve en çok kullandığımız, özellikle kullanılmasını... ...önerdiğimiz şeylerden bir tanesi... ...çocuğun şunun bilincinde olması. Bu muayene o istemediği takdirde yapılamaz... O izin vermediği sürece kimse bedenine dokunamaz ve muayene aşamasında da başladıktan sonra da her bir aşamada yapacağım işlemi sana anlatacağım ve bu aşamada da beni durdurabilirsin. İstediğin zaman beni durdurup dinlenebilirsin ya da orada kesebilirsin. Yani çocuğa özelliğini, karar verme gücünü hissettirdiğinizi anlattığınızda e, buna genellikle uyum sağlıyorlar.
0: Çocukla güven ilişkisi kurulabilirse çocuk muayeneye daha rahat onay verebiliyor. Ancak bazı durumlarda hiçbir şekilde onay vermeyebiliyorlar. Sonuçta ruhsal açıdan oldukça travmatize bir halde oluyorlar. Böyle bir durumda ailenin onayı ya da mahkeme kararı olsa da çocuk onay vermezse muayenesi yapılamaz. Peki her adli tıp uzmanı bu muayeneyi yapmaya uygun mu?
3: Yine tabii ki problemli olduğumuz alanlardan bir tanesi. Aslında yönetmeliğe mevzuata göre adli tıp uzmanının çekirdek eğitim programında mezun olan bir adli tıp uzmanının bu eğitimini tamamlamış, yeterli vakayı görmüş, bu değerlendirmeyi yapabiliyor olması gerekiyor. Kağıt üstünde böyle. Ama pratikte gördüğümüz maalesef ki böyle değil. Birkaç nedeni var ama yine burada şeyin payının büyük olduğunu söylemek gerekiyor. Türkiye'de adli tıp uzmanı yetiştiren iki kurum var. Biri üniversiteler, biri de adli tıp kurumu. Hem üniversitelerin tamamının bu yeterliye sahip olmaması, bu kadar vaka çeşitliliği görmüyor olması, adli tıp kurumunda da yaklaşımla ilgili farklılıklar olması gibi nedenlerle aslında bir standartizasyonun tam olduğunu söyleyemeyiz. Hala bu oturmuş değil. O yüzden de hala dernek içi örneğin yılda bir ya da iki kez cinsel şiddet eğitimi gibi hani mezunlara yönelikte, asistanlara yönelikte eğitimler düzenlemeye çalışıyoruz.
0: Şimdi şuna takıldım ben biraz. Diyelim ki bu eğitimleri almayan bir adli tıp uzmanı yapmak zorunda kaldım bu muayeneyi. Ne olur? Çocuğun örselenmesi açısından ya da psikolojik e, açıdan ne gibi sonuçları, ne gibi olumsuz etkileri olur?
3: <gülüyor> ya Bir kere öncelikle çok ciddi bir hak kaybına uğrar Yani adli tıbbi süreç dediğimiz şey Biraz da delillendirme Tıbbi delillendirmeye çalışıyoruz biz Yani adli tıp hukukla tıp arasında bir Hani aynı zamanda köprü görevi gören bir, bir şey branş Diğer branşlardan biraz farklılık arz ediyor bu anlamda Yani en başta çocuğun Her türlü hak kaybına yol açabilir Bir ikincisi çok en önemli kısmı sizin söylediğiniz Çocuğun örselenmesi de yol açabilir Yanlış görüşme teknikleriyle En ufak bir e, hatalı davranış Bir ima bir yargılayıcı herhangi bir şey. Çok kritik şeylerdir bunlar. Çocuğun belki de hayatı boyunca unutmayacağı bir travma yol açabilirsiniz bu arada. Bir ikincisi bizim görüşme süreçlerimiz. Her ne kadar bir doğrudan tedavi içer mesele biz olayı çözmeye yönelik bir görüşme yapsak da bu görüşmenin niteliği, oradaki güven ilişkisi aslında aynı zamanda da iyileştirici bir nitelik taşır. Çünkü mağdurlar yani bu cinsel şiddete maruz kalmış sadece ensest e, mağdur çocuklar için değil tüm e, kad- kadın ya da çocuklar için de geçerli. Karşılarında bir kendilerini doğru anlayacak yargılamadan dinleyecek bir muhatap bulduklarında aslında o adli görüşme aynı zamanda bir iyileşme sürecine de başlatıyor. Bu açıdan çok kıymetli ama bir ikincisi delil kaybı ve o çocuk hem tekrar muayene olmasını gerektirecek durumlara yol açması hem de örselenmesine yol açıyor. Yani siz yeterli bir içerikte bilimsel içerikte bir rapor düzenlemediğinizde doğal olarak mahkemedeki mahkeme soruşturma kovuşturma aşamalarında da o raporun yetersizliği görünüp o çocuğun tekrar muayene olması için bir üst basamağı, başka bir ildeki üniversiteye ya da İstanbul'daki Adli Tık Kurumu Başkanlığı gibi böyle farklı yerlere göndermeye çalışıyorlar ve şuna çok tanık oluyoruz. Özellikle enses mağdurlarında çok gördüğümüz bir şey. Bir çocuğun Bazen 3, bazen 4 yerde farklı farklı muayene edilerek rapor düzenlendiğine tanık oluruz.
0: Adli tıp uzmanı Doktor Zuhal Uzunay'la raporların bilimsel kriterlere göre hazırlanması gerektiğini ve bu raporların bilimsel kriterlere göre hazırlanıp hazırlanmadığını bir hukuk bilir kişisinin ayrıntılı bir şekilde denetlemesi gerektiğini ancak uygulamada bunun böyle olmadığını söylüyor. Ayrıca raporların çoğunda sadece beden muayenesine dair bulgular yazılıyor. Oysa ki cinsel saldırı sadece fiziki muayeneyi gerektirmiyor. Fiziki bulguların olmadığı cinsel istismar durumları da var. Ya da zaman aşımı söz konusu olabiliyor. Yargı süreci çok geç başlamış olabiliyor. Bu durumda ne yapılıyor? Zaman aşımını sordunuz.
3: Zaman aşımı e, enes vakalarında çok gördüğümüz bir durum. Çünkü e, çocuk en güvendiği yerden, aile içinden, en yakınından e, buna maruz kalıyor. Ve doğal olarak ortaya çıkması yılları alabiliyor. Hmm. E, şöyle örneklerimiz de oldu örneğin. Yani... 5 yaşında 6 yaşında yaşadığı ensest istismarını 30'lu 40'lu yaşlarını açıklayabilen insanlar oluyor dolayısıyla enseste zaman aşımı zaten yok kabul edilebilir bir şey değildir ama bu durumlarda da bizim meslektaşlarımızda da aynı şey söz konusu hukukçularda da enseste hani fiziki bulgu bulunamayabileceğini oradaki asıl olarak ruhsal değerlendirmenin bu işin olmazsa olmazı olduğunu kabul ederek aslında bu zaman engelini ortadan kaldırabiliriz en azından kısmen o bulguları yakalayabiliriz bu önemli bir durum
0: Zaman aşımı yargı sürecini tıkayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. İlk bölümde hatırlarsanız bir davadan bahsetmiştim. 8 yaşından 16 yaşına kadar babası tarafından cinsel istismara maruz kalmış ve bunu ancak 40'lı yaşlarında yargı sürecine taşıyabilmiş bir kadından, Meliha Yıldız'dan söz etmiştim. Dönüp dolaşıp bu davaya geliyorum çünkü Meliha Yıldız'ın davası Türkiye'de geçmişe dönük istismarla ilgili açılan ilk dava. Terapiye başladım. Ve suçsuz olduğumu ilk 35 yaşında düşünmeye başladım. Gerçekten kabullenmem ve babamın yaptıklarını anlatabilmem işte 40 sene kadar sürdü. hani. Hikayenin tamamını Melihadan dinlemek için Artı 90'ın Enses'ten Hayatta Kalmak başlıklı video belgeselini izleyebilirsiniz. Zaman aşımı bakımından incelenmesi gereken önemli bir dava. Zaman aşımı konusuna tekrar dönecek olursak, çocukken cinsel istismara maruz kalmış birinin bunu ancak yetişkinliğinde anlatma, açığa çıkarma veya yargı sürecine taşıma cesareti bulması ya da daha erken yaşlarda yargı sürecine taşımak istese de aile ve toplum tarafından engellenmesi nedeniyle bu tür davaların açılması zaman alabiliyor. Bunu yasa koyucu da biliyor, yasayı uygulayan da. Peki buna rağmen nasıl oluyor da cinsel istismar davalarında zaman aşımı davanın seyrini olumsuz anlamda etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor? Sorumuzu Morçatı Gönüllüsü feminist avukat Özlem Özkan yanıtlıyor. Çocukların cinsel istismar
2: suçunda zaman aşımı, e, dava zaman aşımı suçun işlendiği tarihten itibaren e, belirli bir süre içerisinde davanın açılmasını veya sonuçlandırılmasını öngören bir düzenleme genel anlamıyla yani bu süre içerisinde bu işlemler yapılmazsa ceza davası düşer, fail zaman aşımı nedeniyle beraat eder. Ee, peki bizim açımızdan nasıl kriterler var zaman aşımı konusunda? Şöyle ki e, bizlerin önüne gelen dava dosyalarında e, failin e, suçu işlediği tarih yani mağdurun da maruz kaldığı son tarihin 2005 yılı öncesinde olup olmadığı çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü 2005 yılında ceza kanunumuz değişti. Fakat bu değişiklikten önceki süreçte yaşanan olaylara dair halen eski ceza kanunu uygulanması devam ediyor. Buradaki önemli mevzu nedir? Şu ki ceza zaman aşımının özellikle ceza kanunumuzun değişmesinden sonra 66. maddesine eklenen bir hükümle birlikte 18 yaş sonrasında işlemeye başlayacağına dair bir madde hükmü getirilmiş durumda. 66. maddenin 6. bendinde çocuklara karşı üst soy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu bulunan kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun 18 yaşını bitirdiği günden itibaren zaman aşımının işlemeye başlayacağı belirtilmiş durumda. Bizler açısından özellikle bu alanda çalışan kadın örgütleri ve sivil toplum örgütleri açısından hak arama özgürlüğünün de önüne geçilmemesini Zaman aşımının çocuklara yönelik cinsel istismar davalarında uygulanmaması gerektiğini yıllarca savunuyoruz ve söylemeye, dilekçelerimize de bunları yazmaya devam ediyoruz.
0: Zaman aşımı süreleri çocuklara yönelik cinsel istismar suçunun basit veya nitelikli oluşuna göre ve failin yaşıyla, dikkat edin mağdurum demiyorum, failin yaşıyla ilgili olarak değişiyor. Şöyle ki 18 yaşını tamamlamış faillerde olağan zaman aşımı süresi 20 yıl, Kesintili 30 yıl. 15-18 yaş grubundaki suça sürüklenen çocuklar bakımından olağan zaman aşımı süresi 13 yıl 4 ay. Kesintili 20 yıl. 12-15 yaş grubundaki suça sürüklenen çocuklar bakımından olağan zaman aşımı süresi 10 yıl. Kesintili 15 yıl olarak belirleniyor. Çocukların cinsel istismar suçunu işleyen faillere iyi hal indiriminin uygulanması, yargı sürecini tıkayan diğer bir konu. Neden failleri işledikleri bu suç karşısında neredeyse ödüllendiren ceza indirimleri uygulanıyor?
2: İyi hal ceza kanununda zaten hakimin takdir yetkisi ile kullanılan bir uygulama. Bir hakimin genel olarak failin davranışlarında, yargılama süreci boyunca gördüğü, olumlu yöndeki tırnak içinde... Hani e, bir şekilde suçun e, işlenmesinden sonra duyduğu e, failin pişmanlık olabilir, duruşmalardaki tavrı e, olumlu tırnak içinde olumlu tavrı olabilir, mahkeme huzurundaki e, o aktif olarak gösterdiği pişmanlık davranışları ve sözleri olabilir hakim bir takdir yetkisi kullanır yani bu gerçekten de tamamen hakime kalmış bir şey Yani uygulamak zorunda olduğu bir indirim değil ama bizce çocukların cinsel esimli suçlarında iyi hal indiriminin uygulanmaması gerektiğini düşünüyoruz yani kravat taktı diye e, duruşmada e, bir tecavüzcüye bir iyi hal indirim uygulanıyorsa eğer burada gerçekten de çok ciddi bir e, sorun var demektir
0: Yargı sürecini olumsuz anlamda etkileyen, davaların seyrini değiştiren bir başka konu, rıza kavramı. Birleşmiş Milletler, çocuk haklarına dair sözleşmenin ilk maddesinde 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır, der. Ve bu ibare bizim yasalarımızda da geçer. Dolayısıyla 18 yaş altındaki bireyler çocuktur. Ve çocuk maruz kaldığı cinsel eylemin anlamını bilmiyor olabilir. Bilse bile korkutularak iknaya zorlanabilir, kandırılabilir, tehditle susturulabilir. Bu nedenle mahkemelerde çocuğun rızasından söz edilemez ya da rıza kavramı öne sürülerek faile ceza indirimi verilemez. Ancak Türkiye'de maalesef böyle davalara çok denk geliyoruz. Malum, küçüğün rızası diyebilen birinin adalet bakanı olduğu bir ülkenin terazisi bozuk adalet sisteminden bahsediyoruz.
1: Bunlar tecavüzcü değil. Bunlar cinsel istismar suçunu... Zorla işlemiş olan kişiler değil, tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler.
0: Çocuklara yönelik cinsel istismar söz konusu olduğunda Bekir Boz'dan bu talihsiz açıklamaları kulaklarımıza eptırmalıyor. Avukat Özlem Özkan, rıza kavramının bu tür davalarda maksatlı olarak, yani ceza indirimi uygulanması maksadıyla gündeme getirildiğini belirtiyor. Ceza yasasının
2: 103. maddesinde bahsedilen ve 104. De maddesinde de yine yer alan düzenlemelerde çocukların cinsel istismarına dair düzenlemeler bunlar. Burada bir yaş olarak 15 yaş, 15 yaş 6 ve 15-18 yaş 6 derecelendirmeleri yapılmakta. Fakat bunların içerisinde herhangi bir şekilde rıza ibaresi geçmemekte. Burada cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleşen cinsel davranışları, 15 yaşını tamamlamış veya tamamlamamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği olup olmadığına göre bir değerlendirme, bir de 15 yaş altı yaşa göre yapılmış olan çeşitli değerlendirmeler var. Burada kafa karıştırıcı olan düzenleme sanırım 104. maddede olan, Reşit olmayanla cinsel ilişki diye başlık başlığı bulunan bir madde var. Ee, burada cebir tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi şikayet üzerine cezalandırılır gibi bir e, yasa maddesi var. Bizler burada özellikle e, bu manipatif tartışmaların e, belirli maksatlarla yapıldığını düşünüyoruz. E, burada büyük ihtimalle hani çocukların çocuklarla ve ilgili suçlarda biraz daha indirime gidilmesi açısından bu tip düzenlemelerin ya da tartışmaların yapıldığını düşünüyoruz.
0: Çocuğun hem fail hem mağdur olduğu bu tür davalarda mahkeme sürecinde çocukları olumsuz anlamda etkileyebilecek durumlara değinerek en sesti hukuki açıdan ele aldığımız dosyanın ikinci bölümünü burada noktalayacağım. Öncelikle çimde veya savcılıkta ifadesi alındığı halde ve çocukların bu tür davalarda duruşma salonlarında bulunmamaları gerektiği halde çocuklar duruşmalara çağrılıyorlar ve suçun failiyle karşı karşıya kalmak zorunda oluyorlar. Bu hem çocuğun ruhsal açıdan kötü etkilenmesine neden oluyor hem de çocuğun failden korkup ifadesini değiştirmesine ve hatta şikayetten vazgeçmesine neden olabiliyor. Çocuğun örselenmesine neden olan diğer bir konu, hakimin, savcının ya da diğer mahkeme çalışanlarının çocuğa karşı olumsuz tutumları. Örneğin hakimlerin, mağdurun çocuk olduğunu unutarak çocuğa ''Neden bağırmadın? Neden daha önce anlatmadın?'' gibi çocuğu suçlayıcı ifade ve tavırlarda bulunmaları ya da çocukla agresif bir tonda konuşmaları çocuğu korkutabilir. Çocuğun kendini suçlu hissetmesine de neden olabilir. Yine nedenlerine yukarıda detaylıca değindiğim mahkeme sürecinin uzun ve yorucu olması mağdur çocukları adalet duygusundan uzaklaştırabiliyor ve benzeri nedenlerle hak arayışında olan diğer çocuklar için caydırıcı olabiliyor. Kulağınız bizde olsun. Kız Dalga Podcast.